0: 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，今天已经是十月十九日。天气呢，很明显变凉了。下过雨之后，突然之间早晚变得很凉。那么我在这里呢，贡献一个小妙招给大家，就是晚上睡觉的时候呢，务必要穿着袜子睡。那尤其是穿袜子之前，你可以先涂一点乳液啊，保护脚。因为呢，寒气常常都是晚上的时候，突然之间你两脚就觉得很冷啊。所以呢，人容易感冒也是从脚受凉来的。所以晚上记得睡觉前一定要穿上袜子。另外呢，最近比较大的新闻当然是十六号开始，中共的二十大在北京举行。那么这个会议当中呢，不但确认了习近平第三任的任期之外，你就可以看到，哇，这里头很多很多的什么政治意识啦，很多的教条重生啦、啊。不放弃武力统一台湾等等，可是同时我们也看到呢，北京的四通桥上面居然有布条挂出来抗议啊！抗议什么呢？不要领袖，要选票。那么，呃，在一个封闭的这个状况底下，也还是有人想要传达出来一点点微弱的声音哦。那一点声音呢，我想应该很快就会被扑灭。那么这件事情其实也让我感慨一件事情，就是整个社会脑袋要转变呢，不是一朝一夕的功夫，可能还不止一代，可能要好几代人的教育才能够扭转过来。呃，我最近呢在 YouTube 上面呢偶然之间看到一个节目，那么这个节目是王伟忠主持的，哈，这个是中广流行网，本来是一个应该是一个广播的节目吧，结果呢，呃，把它放在 YouTube 上面了，哈。我连着看了好几集哈，非常有趣。这个节目叫做哎，我说到哪了？那么这个节目呢，是由综艺教父王伟忠他访问很多名人。那么前面呢，包括像黄珊珊啊、蒋万安，他都访问过；还有呢，退役的将军帅化民、蔡琴，还有歌手郑怡，哇，这些人他都访问过、啊、他的访谈非常非常的有趣，因为他人脉非常广嘛。他的声音本来就很有魅力，非常好听，非常字正腔圆的那种卷村的国语啊！现在恐怕真的也没有几个人讲话那么好听的了。所以呢，以他丰沛的人脉，再加上他高超的主持技巧啊，呃，真的是很精彩的一一档节目啊，谈话性的节目。那么最近呢，他访问几个建中的鬼才，那么包含呢，像这个呃何废料林承伟和萧雅洁。那么他的主题就是世代对谈啊，王伟忠大概是65岁左右吧。那么这三个建中刚毕业的年轻人呢，他们大概十七八岁左右，今年都刚上大学啊。那这个访谈它真正的意义，应该是因为这些人呢，他们是一零八克刚第一届升学的人，也就是白老鼠哈、啊。那很多人都说一零八克刚呢诸多不是啊，这个大家运作起来非常的繁杂。那我们来看看白老鼠们怎么说，他们有四个升学的管道，他们都是怎么样去运作这些方式，而达到了什么样的目标。所以这一集的主题应该是访问一零八克刚白老鼠。结果没有想到王伟忠讲太多了，因为他一直在讲他。自己小时候在眷村的经历，念家中的时候的调皮捣蛋，所以呢，呃，三三个小孩子他们讲话的时间就有点少哈、啊，这非常可惜。我其实比较想听的是何飞料说话。那么王伟忠另外有一集单独访问林成伟啊，林成伟就是建中校牌百分之一的那一位，但是呢却没有何飞料啊，所以我觉得蛮遗憾的。结果呢？最近用了一点时间把很多影片看完之后，我终于搞清楚了一些我以前从来就不懂的事情。首先，第一个就是我确定王伟忠访谈完了之后，完全还搞不搞不懂现在升大学的四个管道是什么。那么第二件事情呢？我发现一般人也是大约只知道一零八课纲以及考招新制的一部分而已，大部分人其实是不很了解这中间的一些一些美感。就拿我自己来说好了哈，大概在半年前吧，我就看过这部影片，就是讲到剑中的繁星如何去私绑。在影片当中呢，有一个学生就对另外一个人说：“你也是要去私绑的吗？”他说：“不是，我已经有了、啊。”呃，我们去看林成伟私绑，他的比较好看，因为他要私台大衣。那么到这里，我有两个不懂啊，为什么叫做我已经有了啊？那繁星都还没开始，你怎么会已经考上了大学呢？这是我第一个疑问。第二个问题呢，就是呃，什么叫做呃林成伟去师大大一比较好看？这到底什么意思呢？我整个都不明白。不过呢，现在我终于全部都搞清楚了。这个频道的拥有者以及拍影片的人就是核废料哈，那他拍的是他同学去撕繁星的榜的这个过程。好，那首先我们先讲核废料是谁哈，他当然是姓核啊，但是核废料只是一个化名而已，那我们姑且就叫他核废料好了我们现在呢，就来讲讲核废料的故事啊。核废料当年考上建中的时候是非常非常高的分数，听说是百分之一，也接近榜首这样的分数啊。所以进去的时候呢，他也是志得意满，他想说呢，以他的成绩到台大一也是百元勿搏有找，所以呢，他那时候还加入了乐器队啊。第一次断考之后，他就发现他自己不是顶尖的了，周围全部都是怪物。于是呢，他就开始骂一零八克纲啊，他就是用那个自主课外自主学习的时间，他创了一个频道，然后做一个搞笑的影片。这个影片呢，他用的是黄明志跟王力宏那首《飘向远方》那首歌曲，来哭诉一零八克纲以及自己白老鼠的身份。这个频道呢，刚开始只是记录自己的生活，发抒自己的感想，呃，恐怕不是很确定自己能走到哪里嘛，哈。结果呢，一直到现在两年多了啊，他现在都考上大学了。然后他们讲的就是建中的日常嘛，拍很多他们同班同学之间互,互相的互动啦、啊、考试的过程啦、啊、等等哈、啊。那么目前呢，大约有三万订阅，最高呢有七十几万个人看，总共有两百部片子。以一个非专业的啊，这个业余的，呃，根本就是玩票性质的这样的一个 YouTuber 来说，他的成功其实也有几点原因哈、啊。第一个就是因为学生，所以要压低时间还各方面的成本，他大概都是手机自拍嘛，那么也不可能是有脚本或者是一些设计什么的，那么就因为没有设计感，所以感觉到非常的真实自然哈、啊。这是首先是第一个，那么再来呢，就是呃，他的影片非常短，甚至我看到有那种零。几点几秒的哈，像龟兔赛跑那一集就笑死我哈，在零点几秒而已，然后真的很好笑。这完全是一派的童心未泯了哈，可是呢歪打正着啊，因为呢年轻世代喜欢很短的影片，像抖音那种十几秒大概就极限了，所以呢影片短这反而是一个很很很讨巧的地方。那么另外呢就是它达到了一个自娱娱人的效果哈、啊，也就是说呢它其实间接也提升了剑中的能见度。我们一般都以为说好学校的学生那么一定很自私喽，或者互相排挤了，或者很紧张很严肃嘛，结果呢这个影片完完全。完全就让你知道不是这么一件事情哈、啊，就是有一些人很会读书又很会搞笑的，他完全没有失去他的幽默感。那么同才的相处之间呢，呃，也是一起竞争也一起合作这样的关系。那么，尤其那种青春期的男孩子们之间的呃，这个打打闹闹啊，那这个跟女孩子们之间的勾心斗角是不太一样的。所以呢，这个就有点像是医学系日常这个频道，这个频道是阳明医学系的几个医学生拍的，现在可能都已经大五去了吧，都已经实习去了哈、啊。我还记得他们当年非常红的一个影片，就是大三暑假无聊跑去考职考，在完全没有准备的情况底下，能不能再考一次医学系呢？结果居然还真的给他考上了哈！所以优秀的人就是优秀，他就算没有在复习，他那个实力还在那儿。所以呢，这支影片点阅率非常高哦。再来回头讲核废料，核废料呢，在高二的时候参加了一个呃高校女神的选拔，那本来是一些漂亮女生出来选，在网络上投票嘛，结果呢，核废料她就穿上妈妈的洋装，然后呢，就摆了一个呃这个搔首弄姿的这样的一个一个姿态，然后弄一个照片上去，结果呢，她居然得到第一名啊，那个正经漂亮的第二名呢，票数还不及她的一半。那么这件事也可以看出来，他那种搞笑的，而且也不怕丢脸，而且呢，就是纯粹想要博大家一笑，也自嘲也嘲人这样的一种一种幽默感。何废料常常玩的就是那种谐音梗啊、哦。那高二的时候呢，他也参加电研社，呃，也参加很多学校的事务。他自己说，就是因为压力大，所以才会有烂梗制造机和废料。那么也因为呢，特殊选材，十二月录取之后，他太闲了，所以呢，他就另外创了一个频道，叫做核电厂，然后就拍了很多同学们之间的影片。那我们刚刚讲到那个建中繁星私榜，就是他拍的，好，拍的人就是他。然后呢，呃，进去私榜的就是林成伟，就是那个建中校牌百分之一的那一位。我们刚刚不是说王伟忠从头到尾都没有搞清楚这升大学的四个管道吗？那我们现在呢，就用这三位同学哈，就是何废料林成伟跟肖雅杰，他们刚好是前三种管道进入大学的，那么就来说一下这中间的一些诀窍哈。那首先呢，核废料它用的是所谓的特殊选材这样的一个管道。那么特殊选材呢，它是由各校自行决定的，也就是呃每个简章都不一样。然后你每报名一个学校，你就要缴一份钱。比如说呃一份报名费是一千的话，你报名十个学校可以，你就缴一万多块了哈。这个是要点要点银子啊哈。每年的十月申请，十二月就放榜。所以呢，如果你在特殊选材考上学校的话，你完全不用再考学测了。后面的九个月全部都是自己的时间，也就是在大一上学之前有九个月整整完全可以自己做自己的事情哈，这个是有利的地方。那么核废料呢，他就用那两百多支影片，他这个频道呢去申请并且录取了交大的不分系，那大一进去没有分系啊，那他们有各种各样的学程。核废料呢现在参加的是创意与创业学群啊，这个大二以后会再分组或者是分析。那么刚刚我们讲到建中校排一的哈百分之一的林成伟呢，他就是用繁星的方法。那什么叫繁星呢？就是各校的校排要非常前面。那么百分之一，百分之一里面还分第一名、第二名这样哦。所以呢，林成伟虽然已经是建中校排百分之一，但是还有人在他前面。所以在私榜的时候呢，台大一给人家撕走了，他就撕的是阳明一。可是呢，这种第三类组的第八学群，也就是一跟牙呢，他私榜还不算，他还要。去那个学校参加一个考试，通过才是正式录取，所以呢，五月才能够正式录取。那么就在这之中呢，他也为了保底哦，所以他也拿着学测的成绩，然后呢去参加了个人申请。当然一路就从台大、一阳明一江报下来，又要去口试哈、啊，就是要上缴学习历程、学测成绩，还要去口试。结果他放榜出来是台大医学系录取。但是呢，繁星是规定呃，繁星如果繁上了是不可以放弃的。而林成伟他的保底居然是台大医学系哈、哦，这个也是很扯、哦，就是保底的居然比那个呃正式的那个繁星居然还要高哈、哦。那么最后呢，林成伟选的是阳明医学系哈、哦。那么第三位呢，就是萧亚杰。他走的就是最大多数人呃走的所谓的个人申请啊。如果你没有太特殊的才艺或表现，你的校牌呢也不是百分之一那么高，那么这两个对你就不适合了哈。这个特殊选才跟繁星都不适合了，那么就参加个人申请。那么个人申请，首先你的学测分数要高，再来呢你在校的成绩、你的学习历程要上传，你还要去各校面试，用这种方式呢录取到成大医学系。其实他好像同时也录取了。北一哈，但是两个里面选了程大一去念。这样看完了以上三位优秀的建中生，用三种入学管道考上了他们理想中的学校，我们突然发现一件事情啊，这种多元的考制呢，对于成绩优秀的人非常非常有利啊。他增加了很多选择的机会，哈，就给了很多的可能性，但是没有什么样的负面的或者要牺牲的东西。我们拿这个核废料来说好了，呃，他用特殊选材就已经考上了交大，那么他后面就不用考学测，也不用上传学习历程，这些时间还有考试的时间全部都省下来，他整整九个月好好拍片。你想想看，这个频道的经营能够呃发展到什么样的地步，哈，就一直在。积累自己的成果嘛？那么对呃建中校牌一趴的林成伟来说哈、啊，他烦心如果没上的话，因为他同时也去个人申请了嘛，所以这两个当中总有一个上的，不是台大一就是杨明一，总之就是在那附近哈、啊，都是在那样一个程度里头，所以他毫无损失嘛，他怎么样也会有个最顶尖的一个医学系可以念。那么对于萧亚杰来说，他的程度他的分数也差不多就在北一成大一之间。那么如果这两个在个人申请的时候，刚好都没有录取，他顶多去考分科测验嘛。那分科测验他成绩也是优秀的，一考说不定考也是考到北一成大，搞不好考考到台大一呢。所以呢，这几年这种多元考制哦，搞得这么复杂，其实对于顶尖优秀的人来讲，呃，他没有什么副作用的，他多了一些选择的机会。可是呢，对于中段或后段的或财力比较差的学生来说，因为增加了很多不确定性，那么也增加了选择的困难，也就是无所适从。包括他们的家长或老师都不知道怎么样比较能够提供他帮忙啊，所以在这里就会产生不公平性。那么这也是李佳彤一直在呃呼吁、一直在呐喊的，就是说穷人家的孩子怎么办？我们在影片当中，或者在访谈里面所看到这三位优秀的建中生呢，呃，他们是非常的活泼的，是很有自信的哈，然后是非常有自己的想法的，呃，同学们之间感情也是非常好的，他完全没有因为升学的竞争，然后导致各方面心态上的一些压抑或扭曲，那么这么健康阳光、这样正向发展的孩子。恐怕呢，在所有学生当中，只是非常小的一部分，最顶尖的哈、哦。呃，不信的话，你去问问看他们的家长是做什么的。这一问下来呢，那父母不是大学教授，就是医师，不然就是政商名流哈。你就会吓到呢。呃，一个人的家庭背景，或者是家长的一些基因，对一个人的念书跟教育有多大的影响？我注意到呢，在这段王伟中的访谈当中，何飞料呢，他不经意地提到，他哥哥也是念建中的，而且呢，他哥哥到现在还在重考。那我就非常好奇，他哥哥是不是在重考医科呢？如果他哥高胎一年级的话，那么应该重考一年了；如果他高他两年级的话，那么应该重考两年了。而重考医科的人当中，重考三四年的大有人在哦。念一年的医科保证班呢，学费大概是二十几万。听说三十几万的也有，这些重考医科的学生到底都是呃自发自愿的对医学有热情，还是说只是在服从社会跟家人的期待呢？这个就不得而知了。我每次看到这种医科重考班很优秀的学生一定要拼上医科这样的重考班的时候，就会想到简祯有一本书叫做《十种寂寞》，这个是2021年出版的一本短篇小说集。那么里面就讲到一个医科重考生的一个惨烈的故事。这篇小说的片名就叫做《待续》啊，就是未完待续的“待续”。里面那个妈妈，她讲的那一句话，大概就反映了所有家长的心声吧。那么这个男学生呢，是念明星高中的哈、啊，大概就相当于建中这样的学校，呃，从来都是班上第一名的，大家都认为他会考上台大一。然后呢，呃，他其实不喜欢念医，他想要走文学的道路。可是呢，他妈妈说了一句话，他说：“你不填医学系，你要花多少力气跟人家解释？不是你考不上，而是你没填。”哇，一个人分数高到不停医学系变成不可以的事情，那不等于是失去了所有的自由了吗？也就是说，我分数那么高，我反而没有自由了呀。简祯这本呃去年出版的短篇小说集《十种寂寞》，它其实是用十个故事来讲人生的十种不一样的一种寂寞的感觉。这十个故事呢，它既可以独立，又可以合在一起看，它就有点像九连环一样的一个故事接着一个故事啊。所以你可以单独出来看，你也可以把它结合成一起看。整个社会这个众生相里面，不管我们什么职业，我们什么样的年龄，我们什么样的处境，我们可能都有一个部分是别人不能理解的。那寂寞呢？它有很多种处境，比如说被误解，心里是很寂寞的；被遗弃的人心里也是很寂寞的；被欺负的人啊，或者说一个人失败的时候，没有办法对别人诉说的时候，或者你什么理想落空的时候，当你在做一个选择的时候，很多时候你都是寂寞一个人的。在《十种寂寞》这本书的开头呢，简祯就说过：我们每一个人在各自的寂寞里面，在那里浮沉着，看起来好像彼此不相涉，但终究呢，都在同一块风吹雨打的田地里面。我们都有这样的处境。但是在你需要人帮忙的时候，是否有人可以给你一句温暖的话语呢？就好像呃，一个小孩他因为怕被打，然后躲在外面不敢回家的时候，在那棵树下呢，树上飞来一只猫。猫头鹰在那里默默陪了他一个晚上。呃，我真的觉得《待续》这篇小说啊，所有当家长的或当老师的人，其实学生啊，我觉得都应该看一下这篇文章。他讲的是自优生的痛苦啊。你一般只知道成绩不好的人很痛苦，你知道自优生也很痛苦吗？因为他失去了选择的可能。刚刚我们就讲到，你分数考到台大一，你敢填台大哲学系吗？你希望成一个哲学家或艺术家或者是一个文学家，你可以吗？如果你手边没有这篇小说的话，那我来讲给你听哈，意思是一样的。就是这个故事一开始呢，就是在一个妇产科医师诊所的楼上，那么这个医师呢，他有两个。小孩一个呢是大儿子哈、啊，他是念呃名校的哈、啊，这个明星高中男校的，我们就姑且认为是建中好了。那么一个呢就是念普通学校的女儿，哥哥成绩非常的优秀，大家都看好他能够考上台大一哈、啊。那么他的名字叫世成，就是成绩啊课绍箕球的意思嘛哈、啊，所以呃继承他应该是会继承他父亲的置业吧。爸爸是医师，那么儿子也要能够是医师，这样才光耀门楣啊。那么这个妹妹叫世婷，哈，这个婷就是一个女字边，一个亭亭玉立的婷。她喜欢幻想，喜欢写作，做不切实际的梦，分数超级烂，哈，所以她跟她哥哥完全不能比。不过没有关系，家里面有一个人自优就够了，哈，她躲掉大部分的责任，她安心的躲着做自己的梦，写自己的小说。这个家庭里面呢，因为爸爸是医师，他非常的忙，所以所有的事情呢都是由妈妈来决定。那么妈妈又是比较稍微压制一点的，比较霸气一点的虎妈，所以呢，他妈妈的所有期望都落在他的哥哥的身上了，目标很清晰，总之就是要考医学系。一个自优生，他的背影是很沉重的，他挂着沉重的书包，他的作息从小就是被家教、补习班填满。平常呢，哥哥跟妹妹两个人看起来并没有很多时间亲近，但是呢，哥哥有一次到妹妹的房间，看到她在写小说，跟她说：“哎、欸，你写小说啊？”妹妹说：“你不要让妈知道，不然我就惨了。”这个哥哥就说：“你为什么没写完？”他就说：“我偷偷写的啦，参加文学奖都是落选，所以呢，也就写不下去，算了。”这个哥哥就说什么叫没时间写啊？你要好好努力啊！他拿起妹妹的小剪刀，因为这个妹妹世婷呢，正在修剪她头发的分叉，在那边在那边耍废啊、哦。那这个哥哥就说：“这叫没时间啊！你还有时间修头发，你简直就在逃避嘛。”可是呢，妹妹跟他说：“你才应该写，你文笔那么好，你什么都好，我就是没才气嘛，我是个失败者，我什么都比不上你。”这个话里面已经很酸了啊、哦！然后呢，这个哥哥把稿纸叠好，然后跟他说：“你不要让别人决定你是什么，不要让别人打倒你的信心，除非你心甘情愿。”这个妹妹就顶了一句说：“那你呢？你心甘情愿吗？”哥哥什么都没说，他转头走了。这下妹妹才知道，他真的是讲错了一句话，而这句话后面再也没有时间道歉了。学测。终于分数寄来了，一向被看好的可以考上第一志愿医学系的哥哥，居然呢考试失利，大概只能够填私立的医学系。这个时候，所有人都围绕着他，问他说：“怎么可能？为什么会这样？为什么会这样？”他妈妈呢，好像很不能自信那样啊，逼问了他一晚上，两眼冒火，逼问了他一晚。而这个男孩子呢，全程都沉默。后来，这个妹妹在他的参考书上面才看到这么一句追星的话。他写道：“当你成功的时候，别人的眼神好像在你面前闪耀；可是当你失败的时候，你才发现那些眼神都变成一支一支非常锐利的箭，朝着你的背后射过来。”他没别的选择，报名了魔鬼冲刺班、医科保证班，剃了个大光头，参加了夏天难度更高的考试，哈，就是职考。考完之后，没有人敢问他一句考得怎么样。他把自己关在涉氏三十几度的房间里面，不开冷气，好像是一种自残的方式一样。没多久呢，只考的成绩单寄来了，考得更糟。这下子他妈妈炸了锅，然后呢，逼他去重考，并且呢，去补习班把钱都帮他缴了。可是这个哥哥呢，不愿意重考，就母子两个人呢，就冲突起来。最后呢，他哥哥勉强妥协，呃，在开学之后，他先到南部的大学先去办理报道，然后呢，念个一两个月再办休学回台北，再进医学系保证班去补习班，再准备重考。明明是非常热的夏天，家里的空气却冷的就跟结冰一样。母子两个开始冷战，然后面对那个没有考上第一志愿医学系的儿子，这个妈妈讲话非常的不留情哦。她说：“我这一生的努力全部都白费，你们全部都是废物，全部都让我失望。”就在这个时候呢，受不了炸锅的人变成妹妹啊、哦，这个这個、哥哥还是沉默的，这个妹妹炸了锅。他对母亲咆哮说：“你耍什么脾气啊？考不上台大医学系就是废物啊！你那么爱考，你自己不会去考啊？考考考，你去考个够啊！”随着大学开学，这个哥哥呢就到了南部大学去报道，哈，一直念到圣诞节前，他都没有办理休学。这个妹妹正打算买一个圣诞礼物呢，呃，送给他鼓励鼓励他的时候，这个时候呢传来了噩耗，他从学校的宿舍一跃而下。坠楼身亡。他死的时候留下两个整理的干干净净的旅行箱，把房间都收拾干净了。他没有任何遗书，他只留了一个牛皮纸袋给妹妹。这个纸袋一打开，赫然就是他妹妹当年没有写完的那篇小说。他写了一半，然后最后一个字呢就结束在“待续”，就是未完待续。这篇没有写完的小说，仿佛在跟他妹妹说：“请你帮我把它续完的意思。”把我的人生继续走完吧，这样的意思。这个故事哈、啊，让人想起来很揪心。呃，我知道简真的儿子，他只有个独生子嘛，叫做遥远啊。那么，呃，他独生子呢，应该也是念台北最好的学校，念台大，然后现在出国去了。那么，他应该是在那种资优的男校，比如说建中、台大里面，其实听闻过这类的故事。简真他们家里的教育，那当然是非常开明啊，只有一个孩子，所以也是充分尊重他的发展的意愿。但是在那样自优生的圈子里面，应该是听过这类的故事啊。优秀还要更优秀，顶尖还要更顶尖，这不完全就只是一个理想而已，这变成了是一个面子的问题啊。所以，当父母是医生的时候，嗯、呃，儿女可能不念医嘛，这个就要相当开明的想法。连核废料也说这是抗争来的哈，因为王伟忠就问他说：“那你去念交大这个什么创意学成这种戏，你父母同意吗？”哈，优秀到这样的孩子，父母应该期望很高。那么核废料就说：“我也是抗争来的，念书这件事情啊，我觉得迟早我们都要想清楚，到底是要为自己念，还是为了别人念的。”我自己在考大学那个时候，我爸爸呢有个同事儿子非常优秀，念台那一中，他跟我同年呢、啊，但是呢，因为我的成绩跟他比起来，那我简直就跟废渣一样，我就跟那个刚刚那个故事里面那个呃妹妹啊世婷一样。我爸也知道呢，我不是学医的料嘛，所以呢，我很高兴的去填了中文系，然后考上了中心大学中文系，我就很高兴去念了。可是呢，我爸爸那个同事的儿子呢，他的目标是台大医，他非台大医不念，所以呢，他第一年考试的时候呢，他考上中国医不念，然后进了重考班，补了一年之后呢，进步了几分，考上了台北医，还是不念啊，因为他非台大医不念，所以呢，他又重考一年，然后呢，又进步了几分，考上台大医终于，可是呢，他念大一的时候，我都升大四了耶。那个时候已经在准备研究所的考试，一个刚上大一，另外一个已经要念研究所了。这个差距其实是非常大的哈、哦。所以有没有人为了要考建中，重考了两三年才考上建中呢？我觉得人生每一个步骤，呃，都不一定要要求完美，你只要方向正确，我觉得就差不多了。人生的意外是非常多的，而生活上呢充满了考验哈。很多时候呢，痛苦，甚至还是比较急的呢。你现在觉得念书考试很苦，很可能在职场上面的时候，你会觉得更苦呢。我自己在念博士班的时候啊，那个时候我结了婚还没孩子，也不敢有孩子。然后那个时候我有一个学姐已经念博二了，呃，我们要搭两班公车转车到木栅正大的王梦欧老师那边去上课，到他家去上课。我还记得是秀明。路，然后呢？那个时候她已经怀孕了，而且已经是八个月，快生了。跟着我们这样挤公车，一路颠到正大，哦，真的是到了老师家，她其实是躺在沙发椅上面半躺，因为她肚子已经大到没法坐。那时候我们看到一个孕妇那么辛苦啊，我们大家都是还没有生过小孩，有些学妹都还没结婚，所以呢，我们就胡乱安慰她说：“哎呀，生完就好了，生完就好了。”你知道吗？她说了一句话，她说：“生完就惨了。”呃，这句只有过来人能够理解的话，没过几年，我当然也就能够理解了哈。呃，怀孕的时候很累很累，可是呢，生出来之后，你的世界是整个崩解，全部都瓦解了，你想做的任何事都没有办法做。然后你觉得那已经是地狱了吗？等到你生完第二个的时候，哇、哦，你才发现两个孩子一起带，那简直是天都快要塌下来。所以呢，生第一个孩子的时候，你才知道、哦、怀孕实在太轻松了。而生第二个孩子的时候，你才知道，只带一个孩子，那简直太轻松了啊！所以人生的痛苦都是比较级的。我们很多时候都羡慕别人的工作，觉得哇，医生当白领，然后呢，写写字就有钱赚，大家都尊敬你，非常有存在感，然后也有成就感啊。可是你知道当个医生要付出多少代价吗？那么就拿当老师这个工作也一样啊。很多人就觉得哇，当老师听起来真好听，有寒暑假三个月，然后呢又有退休金，很丰厚。可是，如果你知道现在教学现场上面一个老师等于是一个人当三个人用，你就会开始觉得，这个要应付这真的也是不容易啊。所以呢，呃，这个核废料跟他的朋友林成伟。或者是萧雅杰哈，他们在人生的选择的地方呢，他们开始呃走上了分叉的路。那么后来会怎么样，以及怎么样是值得的，那个都没有人知道哈。我最近看一篇很有趣的文章，叫做“做兵”做兵”就是当兵了。然后它的标题就特别叫做“做兵”。这篇文章呢，作者是田夫，呃，农田里的农夫。那这个应该也是一个笔名哈。这个是《自由时报》副刊十月十三号的一篇文章。这很显然呢，是一个医学系刚毕业的一个学生，然后入伍去当兵这样的一个经验哈。那么偏题叫做做兵，他就说呢，身为一个医学系的学生，他知道有很多千奇百怪的逃避兵役的方法，包括把自己吃肥或者是绝食，然后饿到呢，呃，这个瘦到一个某个体重以下。这个如果太痛苦或太慢的话，你拿一根针戳到你的肋骨当中呢，也可以制造一个自发性的气胸，这样子也是可以验退的哈。坐兵这篇文章呢，从作者的哥哥到成功领去，呃，这个服兵役，然后训练了一阵子之后呢，剃一个大光头，回到家里面来抱怨说起他哥哥呢，就说到哈、啊，当兵的痛苦其实不只是那些动作是单调重复的，这些很僵化的官僚体制、愚蠢的行为，而是因为你明知道这些很愚蠢，但是你没有选择的自由。面对儿子在餐桌上的抱怨，他爸爸呢脸上浮现一抹迷之微笑。啊，不晓得为什么，他爸说：“不会啊，我就当兵挺快乐的，我还当了两年呢。”啊，后来呢，这个作者他的学长们陆续都到医院去当住院医师，然后没多久就接到兵单，就去服兵役去了。哈，那么这些人回来之后就说：“吼、哦，比起值班室那种日夜轮班那种完全没办法休息，这个当兵啊，简直就跟天堂没有两样。”没多久后呢，轮到作者自己也接到兵单，然后呢就去服兵役，然后在军队里面出操、训练、上课，他才慢慢发现。天底下没有比这里更舒服的地方了，因为呢，在这之前的半年，他一天到晚都在病房里面，面对一个得了绝症的阿公，问他说：“我为什么会得这个病呢？”呃，癌症已经到第四期的阿妈，问他说：“我下礼拜儿子结婚，我有没有办法去？”他不知道怎么样回答他们。在医院里面，他们是最低阶的小医师，所以呢，连有经验的护理师都对他们很嫌弃。这一切呢，到了军队里面反而解脱了哈，因为所有的动作都是规定好的。面对这种简单利落的指令，他感到无比的踏实。连走路都有明确的规定啊，前摆四十五度，后摆十五度，要雄壮威武。呃，就算叫我拖着很重的枪械爬上山上，我也知道该怎么做，怎么样都好过在垂死的病人面前不知所措。作者的父亲是呃化学博士，毕业之后入伍的。他就说到，当兵简直是天堂嘛，因为呢，在实验室里面做研究的时候，每一步都是艰辛险阻，你根本不知道呃下一步要跌落到哪个深谷里面去。然后呢，这个当兵对他来讲等于是在天堂里面一样，日夜分毫不差的供奉饮食、洗涤衣裳、操练有时、奏琴有时、听讲也有时，你的一切生活所需都有人帮你备办。的好好了，那里没有深不可测的科学，深不可测的未来，你只有全然的服从，你只要放弃自己对人生的管辖就可以了。我觉得这个话讲的非常哲学哈、啊。简单来说，就是有些工作是劳力的，有些工作是劳心的。劳心的是看不见的，我们只知道那个呃卖力气的工作，建筑工人哈，或者是军人，这些东西都是外在的辛苦。可是其实，在实验室里面，那个才叫做内心的折腾哈，内心的辛苦。所以呢，这篇文章的最后呢，他就说：“退伍的日子很快就到来了，我居然感到害怕，害怕自由的恐怖，害怕那些决定一切又要承担一切的痛苦。”我觉得这篇作兵哦，真的是有学策满积分的水准呢。哎，这些医学系的学生只是不当作家而已，写起来还是很犀利的啊、哦。那么这个就很像是那个现在在念阳明呃医学系一年级的这个林承伟。还有呢，在念成大医学系一年级的萧雅杰他们几年之后，大概去当兵的时候，写的就是这样的文章。何废料和他的朋友们，这些剑中的自优生，呃，其实并不是很多老师能够遇得上的哈、啊。大部分老师在教学现场所看到的，都是一个 M 型化的一个状态，也就是自优的只有那么一小撮顶尖，可是其他中段以及后段的，那是占大部分。而这些学生有没有办法不受升学或考试的压制？发展成那种很活泼自信的风格呢？这就很难说哈。我们拿这一次呢，双十国庆的时候，北音女的乐仪队跟局高校日本京都局高校的管乐团啊，这两个乐队来比较，你就可以看到，呃，北音女他们当然技巧非常高哈，然后整个的完整度啊，其实都非常好，可以说是呢，你可以看出这些年轻女孩子非常认真去训练的一个过程哈，这完美。但是呢。为什么局高校看起来笑容多一点，或者看起来他们那种发自内心的快乐多一点点呢？有的人就说哦，这个他们有做表情训练呢、啊，因为他们没有带这个军礼帽，所以他们每个人都绑马尾，看起来就比较青春活泼啦。他们的舞步编排呢比较自由，因为奏的是爵士乐啦等等各种说法也对，但是我觉得以这样的年纪的小女孩来说呢，那种从内心打从内心发出来的笑容，那不是可以训练的。那么整体来说，北女压力过大啊，这个年纪的青春少女，呃，因为功课很重，所以呢，她当然自自己知道要保持笑容，但是那种从内心里面发出来那种兴奋感。没有居高校那么多，尤其是呢，在青春期的小孩子，我觉得女生的问题比男生还要多哈。怕自己太丑了，怕自己太胖了，怕自己被排挤了，很多时候还要顾形象啦，呃，跟别人相比那种社群的焦虑了，所以女孩子的心事很多。那么再加上功课的压力啊，还有呃交朋友方面的事情啊、呃。如果我们看到高中男生啊，建中的男生能够用拍 YouTube 的方法呢，来自于于人哈、啊，来搞笑，弄一点好玩的来呃化解一点自己功课上面的压力的话，那么有没有北一女的女生来？来拍 YouTube 的影片，然后也一样来记录自己的生活，然后同台打闹也有，但是好像数量稍微少一些。那么其他中等以及以下的学生，恐怕有这种余力的人那就更少哈，因为自己的功课啊，各方面事情已经顾不来了，在这种庞大的压力底下，还能去拍片子，还要去上传，然后还要经营粉丝业，然后呢还要什么会员斗内哈等等，会员专属啊等等。这大概呢也算是一种教育现场的 M 型化，就是有能力的人呢，他永远有能力，而且他可以发展出更多的能力哈。利用一点教学的资源，在自主学习的时间，他就可以成立频道，拍 YouTube 影片，然后走出自己的一片天。可是呢，另外一方面，呃，在 M 型化的另外一端的学生呢，他们疲于奔命，根本就无力他顾其他的东西了。说到这个教育现场的 N 型话呃，最近有一本书即将出版啊、哦，这个是赖玉婷的散文集。那么这本书呢，叫做《亲爱与心散》啊。哦那么他第一集呢，写的是跟父母的亲情啊，父母相继去世。那么第二集呢，写的是跟儿女的缘分。后来他结婚之后，生了一对双胞胎，然后用小孩的眼光去重新看自己所理解的世界。那么第三集啊，就集三的部分呢，他写的就是他的学生。那么赖玉婷呢，他本来是高师大国文系毕业，后来在台北的师范大学念硕士班。那么他曾经在台北市的北投复兴高中教过书。2 0 0 9年的时候。然后呢，调回中部，他教一个国立的商职哈，也因为这样呢，接触到很多的学生。那么以他二十五岁开始教书左右，到现在呢，恐怕也教了二十年左右哈，所以他的年纪大概就是为近中年，四十几岁这样的年纪。以出道的时间来说，大概跟杨家贤、李新伦他们也差不多。可是呢，杨家贤跟李新伦他们现在在大学里面任教啊，而赖玉婷她教的是中学生，那尤其是商职的学生，所以各种各样状况就很多了啊。如果核废料的影片可以叫做《剑中日常》的话，那么赖玉婷这一本《亲爱与心散》，它其实讲的就是非资优班老师的日常哈。一个教的不是资优班的老师，他每天能碰到什么样的事情呢？在这本散文集的集三哈，叫做《靠近的练习》。那么他首先就讲到，身为一个国文老师，在训练小孩子写点东西的时候，总是告诉他们说：写你真正想表达的东西。文学的真正核心就是心灵。的触动和感知，所以呢，所谓的创作是什么意思呢？就是灵魂跟灵魂靠近的一种练习。你只能够把你准备好了、觉得可以对人说的事情写出来。所以这个呢，等于也是一种告解，也是一种交心啊。在这个部分呢，赖玉婷她就写到了很多有问题的孩子。那么在好几年前，我们读过一本书，叫做《你的孩子不是你的孩子》，这个是吴小乐写的嘛？那么那个时候，他的角度是他是一个家教班的老师。他本来是台大法律系毕业，后来不想当律师，然后他就去教书哈、啊，教呃当家教老师一对一的。那么聘请他去当家教的学生多半家里有钱，可是他赫然发现呢，家里有钱的学生问题还真多，经济状况都很好，但是背后的感情跟家庭关系都千疮百孔啊。这个是你的孩子不是你的孩子这样的一本书给我们的启示。可是呢，赖玉婷这个书里面他所写到的这一些有状况的孩子。很多呢，都是心理跟生理方面有一些状况。而这个已经不是老师所能处理的，因为老师毕竟不是医师，他也没有办法管到学生很隐私的地方。所以呢，他在呃靠近的练习这个部分，他写到的学生呢，包含有什么呢？比如说高中的学生，他的父亲好赌，然后呢，母子两个人在家里面天天躲债，因为债主上门敲门嘛，那每天呢躲在里面瑟瑟发抖。那么像这种学生，你说他怎么念书？还有那种17岁的小妈咪，呃，女生怀孕了八个月还看不出来。然后呢，她的男朋友是同校高二的，哈，两个都高二，都才17岁而已，都来自破碎家庭。这个女生呢，还是阿妈隔代教养的。当发现怀孕的时候呢，校方把两边的家长都请来的时候，因为这两个都没有满十八岁嘛，都未成年啊，所以要结婚也要父母同意。那么这个阿妈一来呢，就说：“哎呦，关那红糟他噶，那唔办法，那欺负鬼。”然后呢，这个男方的爸爸居然说：“立即刚给你弄，没个没准给他退，我一毛钱都不会出哇，两两边呢都不同意他们结婚，可是小情侣呢却很希望结婚能够把孩子生下来。那么故事的结局就是，男生休学去找了一份工作，女生也休学待产。他们会遇到怎样的未来呢？在这样的家庭底下，真是不知道后来会怎么样。另外呢，在这本书里面，他还讲到那种自杀割腕的女生，哈，还有呢，有一个阿文，她是一个障碍生，学习障碍生，可是她一直在班上，一直在被霸凌，受排挤。有一个男生，他专门趴在桌上呢，在那里画那个 A V 女优。然后他在日记跟作文里面就写到了很多那种性幻想的情节，也不晓得是真是假。那其中还有一篇叫做《孩子的病》这一篇文章呢，他就讲到在教学现场上面，很多老师呢碰到学生趴在桌上睡的时候，你务必要把他叫起来。而这个也是现在学校三令五申叫老师一定要做到的。为什么趴在桌上睡，一定要把它交起来呢？这跟老师的尊严无关，而是学生万一有什么紧急需要救护的状况的话，才来得及送医。也就是他可能在不明原因在睡梦中昏迷啊。那你可能说这个这个也讲得太离奇了吧？是真的有这种事？在这篇文章里面，他就讲到班上有个女生，她有低型糖尿病。然后他必须要每天量血压，并且每天需要吃药。可是呢，吃了药之后，他每天就是昏昏沉沉、嗜睡，然后懒散那个样子哈，每天几乎都是那个样子。所以他就常常说：“我不想再吃药了。”可是他不吃药控制呢，就真的有生命的危险。他甚至是有可能在睡梦当中猝死的。那么赖玉婷在课堂上呢，他看到他趴着睡，就赶快请人把他叫醒，然后发现他果然是完全没有呼吸了，于是紧急送医哈，抢回一条小命。然后呢，他妈妈来了，就说呢：“哎呀，还好老师救得快，晚了一步的话，恐怕就没有办法了。”在这篇文章里面，赖玉婷就写说呢，当救护车呢把他送上这个车子，然后呃急忙离去的时候，很多女孩急哭了。我的课上到一半，下课钟还没响。我只好安慰学生们说：“他会没事的，他会没事的。”可是连我自己心里都不知道他是不是能够救得回来，就差那么一秒，很可能他就会死在这个课堂上面。他说：“我们就好像事发现场被留下来的人，惊魂未定，心被掏空了，我们的灵魂好像悬着、晃着，感受到命运无常，但是呢，同时也茫然不知所措。”在别的班上。另外一个男孩就没有那么幸运了，他也是一样，学习意愿很低落的，课堂上十之八九都是趴着睡着。然后有一次全班要去上音乐课的时候，因为他还趴着睡，同学呢摇他摇不醒，于是呢就把他留在教室里面让他休息。结果回来之后，过了两个小时，回来之后呢已经没有心跳跟呼吸。然后呢这个家属来了之后呢。呃，非常的不能谅解啊！就说我儿子上课睡觉，为什么老师没有把他叫起来呢？如果叫醒他，或许他不会死。这些教学现场的危机，哈，孩子们身上的或心理上的问题，都已经成为教书的人的噩梦了。也就是说，这已经超过教学可以控制的范围了。那么小孩子的病呢？有些是隐性的，有些是显性的。有些家长希望全班知道，稍微体谅他一下；有些家长是不希望班上同学知道，免得被排挤的。所以，我们每一次从这个心理辅导中心接过来的一些报告呢，有些是写说，请不要让班上同学知道。他。还有这种病，那么有些是写说，希望能够让同学知道，好多体谅他一些些，免得造成一些人际关系的障碍哦。你可能会说，事情有那么糟糕吗？现在学生的身体跟心理状况真的有这么糟吗？是真的有。我自己呢，教大学，呃，在课堂上面就遇到了很多件这样的事情哦。其中有一件就让我印象非常深刻哈、哦，一个大一的女生，因为有心脏病，然后她又常常没有按时吃药，所以呢，就在全班在看电影的时候，她其实是趴着，她完全没有看。可是她为什么到最后被吓到呢？因为全班在这个电影结束的时候呢。大叫起来哈，因为最后有个高潮，所以大家一声惊呼的时候把他吵醒，然后他当场被吓到，所以他不是被电影吓到，他是被同学的叫声吓到，然后呢突然间就昏倒在地上，赶快把他送到急诊室之后呢，在急诊室他居然一口咬定说是我放的电影把他给吓到的，我那个时候真的是被他吓到。光是这几年我所遇到学生的状况啊、呃，包括雅思伯症，那个还算轻微的，还有那种忧郁症、躁郁症，我还遇过精神分裂哈、哦。他上课的时候他会喃喃自语的，还有收考卷的时候，明明旁边没有人，他还会对着空气说话的。而这样的学生，我还在研究室里面，那时候我不知道嘛，我还在研究室里面单独跟他一对一讲了一两个小时的话，大概每周一次诶、欸，后来我才发现他的两个眼睛不能对焦诶、欸。这种 M 型化的教学现场，恐怕从大学到中学，我觉得现在都是蛮普遍的现象了哦。难怪有个新的名词叫做“防御性教学”，这有点像防御性医疗一样啊。无论如何，都先要先确保自己在一个安全的状况底下。那么，遇到学生在课堂上打瞌睡的时候，千万不能由着他去睡，这不是尊严问题，这个是那、这个性命问题。那、呃、不晓得大家这几天在报纸上有没有看到这样一个新闻，就是，呃，现在高中跟大学呢都希望能够独立出来一个叫做心理假哈、哦，你应该听过生理假嘛，女生呃生理期来的时候可以请假。但是什么叫做心理假呢？心理假叫做心理健康假，就是还没有严重到要去看医生，但是呢，心理感到不适哈。那么这个假呢，不需要有任何医师证明。呃，每个学校大概每个学期核准个几天吧。意思就是说，呃，你心情感冒呢，就在家里面待个几天哈，不要来学校。我当然理解校方或者是老师这一方，当然很希望能有这种假，有状况的不要来，至少校方或老师是不用承担责任的。可是你转念一想呢，这些孩子其实真的可怜哈，不管身体上或心理上有状况的话，这怎么念书呢？讲到这个呢，就真的有点沉重。我们现在来换个心情好了，来听一首非常好听的歌曲哈。这首歌曲呢，前奏一下，那个吉他的音乐一下，你大概就知道它是什么歌了。这是吉他社每个吉他手都练过的。那么这首歌曲就是《Sweet Child O' Mine》，这是1988年 Guns N' on Roses 哈、啊、枪与玫瑰这个乐团所唱的一首非常有名的歌曲。Sweet Child of Mine， 哈，我的亲爱的孩子，呃，也可以翻译成我的亲爱的爱人，哈，我的甜美爱人。这首歌呢，本来是主唱 EXO Rose 他写给他的女朋友的，但是呢，他的爱情来得快，去得也快，听说他们结婚一个月就分手了，哈，创下史上呃离婚最快的记录。乐团为什么叫做 Guns N Roses？ 哈，这个 Guns 就是原来吉他手的名字，那么 Rose 呢，就是这个主唱啊 EXO Rose 他的名字。当然，这也是一个艺名。EXO Rose， 她的声音呢？呃，听说她的音域是非常高的，有那种爆炸性的、杀人的高音。在九零年代，她的声音呢算是一个巅峰。当然呢，这几年在巡回演唱的时候，人也发福了，然后呢，声音也不如以往啊、哦。可是，九零年代真的，她的声音跟她的颜值，那真的是爆表。他从小就是一个问题少年，十七岁之前呢，进出警察局大概二十几次啊、哦。那么他也是一个小妈妈生的，他妈妈生他的时候十六岁，而他的生父才二十岁，所以呢是未婚生下他。然后他后来他母亲呢就结婚，而继父呢就常常家暴他，所以他从小就过着呃非常不幸的生活。在他身上呢，他有苏格兰、爱尔兰还有德国的血统，所以呢，他的五官是长得非常漂亮的，身材很高挑，也非常的有才华。后来呢，他搬到洛杉矶，然后迷上了摇滚。他心里面呢，其实非常喜欢英国的一个乐团，叫做 l i z b e r e l i n 就是齐柏林飞船。那么，尤其是喜欢里面那个主唱 Robert b r a n t 一九八五年 ，Guns N' Roses 在洛杉矶成立。那么，他们刚开始最有名的一首歌曲就是《Welcome to the Jungle》，欢迎来到丛林。哦，这首歌可真是够吵的。那么，到了一九八八年，呃，《s w e e t Chord Man》这首歌已经是他们的第二张专辑了哈、哦。这首歌呢，刚开始的时候是很甜美的电吉他的声音，然后再加上鼓声重、啊、音，这样慢慢进入歌曲。到了中后段的时候，就听到那个高亢的、很有爆破力的那个声音。我觉得这首歌真的也没有听过任何一个人可以唱。歌词里面一直重复 Sweet Child of Mine， Sweet Love of Mine， 我亲爱的爱人，我甜美的爱情。那这个歌呢，看得出来他追求感情的过程，事实上等于在寻找一个安全感。为什么？因为他小时候被家暴那样的一种，呃，童年的一种阴影嘛，哈。所以他就说到呢，他总是在对我微笑，而那个微笑呢，让我想起了我童年的回忆。在那段时光里面 ，everything was as fresh as the bright blue sky。在那段时光里面，每件事情就像明亮的蓝天一样。所以呢，我每次见到他的脸的时候，我仿佛就到达了一个 special place， 哈，到达一个特别的地方。他的头发总让我想到安全跟温暖的地方，在我小孩的时候，我常常躲在里面，并且在里面祈祷，祈祷能够平安地躲过雷电和暴雨。那么这种心声真的是一个从小被家暴的人，呃，他希望从爱情里面去寻找到一个安全感，这样的一种感觉。我觉得这个主唱阿 x e l Rose， 他给人的感觉就是又漂亮又危险啊，他其实是很聪明的，然后有才华的。呃、有他的先天条件的，但同时呢，有那种家暴后遗症、那种狂躁症，这种人呢，也是跟核废料一样，是适合特殊选材那一种方式的、哦。<音樂>我们现在呢，先来听原唱的版本，然后再接一段钢琴跟大提琴演奏的一个抒情慢版，也非常好听的一个版本、哦、现在我们就来听一九八八年 Guns N' Roses 的《Sweet Child O' f Mine》。